0: Gerade einmal 37,2 Prozent. Seit 1950 hat die CSU nicht mehr so ein schlechtes Ergebnis bei einer Landtagswahl geholt. Eine Partei wohlgemerkt, die absolute Mehrheiten gewöhnt ist. Wird sich CSU-Chef Horst Seehofer trotzdem halten können? Das ist unser Thema bei Auf den Punkt, dem SZ-Nachrichten-Podcast. Heute ist Dienstag, der 16. Oktober und mein Name ist Lars Langenau. Ein historischer Absturz, ein Fiasko. Und zwei Drittel der Wähler der Christlich-Sozialen Union machen den Parteivorsitzenden Horst Seehofer für die verlorenen Stimmen verantwortlich. Und Seehofer? Der sitzt fest im Sattel, so scheint es zumindest. Am Dienstag, vor der Bundespressekonferenz, sagt er.
1: Bayern ist ein Paradies. Die CSU ist nicht jeden Tag ein
0: Paradies. Nur der Kreisverband Kronach in Oberfranken und der klitzekleine mittelfränkische Ortsverband Neuendettelsau fordern bislang Seehofers Rücktritt. Doch man weiß nicht, ob der Aufstand hier schon beginnt oder ob er auch schon wieder hier endet. Seehofer bedauert den Stil der Auseinandersetzungen in der Großen Koalition, vor allem beim Asylstreit im Sommer. Dass er hingegen den Streit mit der Kanzlerin gesucht hat, das hält er nach wie vor für richtig. Ein Schuldeingeständnis sieht anders aus. Wird der CSU-Chef und Bundesinnenminister bleiben? Was soll ich
1: noch für Machtfragen verfolgen? Können Sie mir das sagen? Ich werde jetzt 70. Ich bin froh, wenn ich mich zu Hause durchsetze.
0: Ob er sich auch in seiner Partei durchsetzt, entscheidet sich in einem Monat. Denn dann muss in Bayern eine neue Regierung stehen. Und erst dann soll auch in der CSU über Personalien gesprochen werden. Doch hält die Partei das durch? Darüber spreche ich jetzt mit Wolfgang Wittel. Er ist landespolitischer Korrespondent der SZ mit dem Schwerpunkt CSU. Herr Wittel, liegt eigentlich bei der CSU eine Revolution in der Luft?
1: Ja, im Moment bemüht man sich zumindest, diese Revolution zu unterdrücken. Ganz bestimmt gibt es eine enorme Unzufriedenheit mit dem Spitzenpersonal, vor allem an der Parteispitze mit Horst Seehofer. Und da braut sich gewaltig was zusammen. Aber im Moment hat sich die Partei noch überall, allen Ebenen, äh, Zurückhaltung auferlegt. Es geht darum, eine stabile Regierung in Bayern zu bilden. Und danach könnte einiges losbrechen.
0: Wie lange würden Sie Seehofer noch Zeit geben, bis der Sturm losbricht? Sobald
1: die Regierung gebildet ist, werden bestimmt erste Stimmen auch nach personellen Konsequenzen für Horst Seehofer konkret laut werden. Und es soll ja dann auch einen Parteitag geben, so wie es jetzt aussieht. Allerdings ist es auch so, die Tagesordnung von diesem Parteitag setzt der Parteivorsitzende fest. Also Horst Seehofer müsste im Prinzip den Tagesordnungspunkt Neuwahl eines Parteivorsitzenden, sofern er denn ihn selbst vorsieht, draufpacken.
0: Ihre Prognose, wird er die kommenden vier Jahre CSU-Chef bleiben? Wird er die nächsten drei Jahre Innenminister bleiben?
1: Die kommenden vier Jahre Parteichef, das kann ich mir beim besten Willen nicht mehr vorstellen, die nächste offizielle Wahl des Parteivorsitzenden ist für 2019 angesetzt. solange ist Horst Seehofer im Moment gewählt. Und dann müsste er ja wieder auch bestätigt werden im Amt auf dem Parteitag 2019. Also spätestens dort dürfte für Horst Seehofer Schluss sein. Das zeigt jetzt die Stimmung in den Bezirken an der Basis. Dort will man einen Neuanfang an der Parteispitze. Und dann wird es auch für Horst Seehofer als Bundesinnenminister sehr schwierig werden. Ich persönlich kann mir sehr schwer vorstellen, dass Horst Seehofer einem Kabinett Merkel angehören will, indem er nicht als Parteivorsitzender vertritt. Ist. Wer könnte Seehofer als
0: Innenminister ersetzen?
1: Da bieten sich im Moment zwei Möglichkeiten. Die kleinere Lösung wäre bestimmt der jetzige Staatssekretär Stefan Mayer aus Oberbayern. Jetzt im Moment, wie gesagt, Seehofer Staatssekretär und ein Fachmann, aber politisch noch nicht mit der großen Breitenwirkung wie jetzt andere Politiker. Die naheliegendste Lösung wäre wahrscheinlich Joachim Herrmann, der in Bayern seit mehr als zehn Jahren das Innenresort leitet und ein anerkannter Fachmann ist, auch auf Bundesebene und äh, innenpolitisch bestimmt das schwerste Gewicht, das die CSU stellen kann. Joachim Herrmann könnte auch die Figur sein, die bei einem Parteichef Weber den Vertrauten in Berlin abgeben könnte. Joachim Herrmann und Manfred Weber verstehen sich gut, die funken auf einer Wellenlänge. Und sollte es dann darauf ankommen, mit einem Gespann aufzutreten, wäre Joachim Herrmann bestimmt einer, der in Frage käme. Die
0: CSU steckt ja in einem Dilemma. Auf der Pressekonferenz nennt Seehofer das wie folgt. Die Sandwich-Situation der CSU. Was meint er denn damit? Ja, die
1: Frage ist ja, wohin hat die CSU mehr verloren? Ja, Und da gibt es auch einen Richtungsstreit in der CSU, der da im Moment schon beginnt, der sich abzeichnet. Die Frage ist, äh, hat die CSU auch mehr verloren an den rechten Rand oder an die Mitte? Und da kommt es auch darauf an, wo, wohin rechnen man die freien Wähler dazu? Also die CSU hat zu gleichen Teilen etwa 170.000 Wähler an drei Parteien, AfD, Freie Wähler und Grüne verloren. Damit ist klar, nach rechts und auch in die bürgerliche Mitte eher nach links zu den Grünen eben und die AfD nach rechts. Aber die freien Wähler, glaube ich, sind schon auch eher der bürgerlichen Mitte zuzurechnen und nicht dem rechten Flügel. Es sind einfach unzufriedene CSU-Wähler, die CSU nicht mehr wählen wollten. Und das alles ist ein Resultat des jahrelangen Flüchtlingsstreits. Da haben sich Leute abgewendet von der CSU und
0: mehrheitlich meiner Meinung nach in die Mitte. Die CDU-Politiker Daniel Günther und Norbert Röttgen legen der Schwesterpartei Konsequenzen nahe. Nimmt Seehofer überhaupt Kritik von der anderen Seite des Weißwurst-Äquators wahr? Nun, also solche Kritik wird in der CSU schon
1: registriert, aber vor allem mit dem Effekt, dass sich die Reihen dann schließen. Die CSU wird sich ganz bestimmt nicht von der Schwesterpartei und eben auch von Leuten, die dort bei Landtagswahlen selbst durchgefallen sind, wie Norbert Röttgen, diktieren lassen, wen sie denn zu wählen hat in ihrer Spitzenfunktion oder nicht. Also Daniel Günther oder Norbert Röttgen werden in der CSU jetzt nicht sonderlich viel Gehör finden, zumal ja auch Norbert Röttgen, einst selbst abgekanzelt von Horst Seehofer,
0: Möglicherweise jetzt ist nur das Rückspiel veranstaltet. Wer käme denn eigentlich statt Seehofer als CSU-Chef in Frage?
1: Ja, im Moment liefe es wohl auf zwei bis drei Leute hinaus. Zum einen äh, Markus Söder natürlich, obwohl geschwächt durch das Landtagswahlergebnis, aber er ist äh, starke Figur in der CSU. Das sieht man jetzt auch, dass er trotz dieses schlechten Ergebnisses äh, unangefochten als Ministerpräsident ist in Bayern. Und wenn er sich in zwei, drei Monaten stabilisiert haben sollte, werden ihm vielleicht auch viele Leute in der Partei auch den Parteivorsitz antragen, wenn es denn nötig sein sollte. Alexander Dobrindt, der Landesgruppenchef in Berlin, würde wohl gerne Parteichef werden, hat aber an der Basis die schlechteste Verankerung, zumal auch Dobrindt auch ähm, betrachtet wird als ähm, Seehofers ähm, Sekundant in Berlin und äh, da würden wahrscheinlich viele in der Partei noch sagen, dann lieber mit Horst Seehofer als mit Alexander Dobrindt dann an der Spitze. Und die besten Chancen im Moment womöglich hätte Manfred Weber, der Europapolitiker, er will ja Kommissionspräsident werden und ein Parteichef, das Amt erfordert natürlich eine hohe Präsenz auch in Berlin. Der Parteichef müsste mit Angela Merkel, mit Andrea Nahles am Tisch sitzen und ob Manfred Weber das von Brüssel aus leisten könnte, dürfte wohl schwierig werden. Zumal bräuchte er dann einen Vertrauten in Berlin, der ihm helfen könnte im Alltagsgeschäft und das wäre bestimmt nicht Alexander Dobrindt,
0: denn die beiden können sich nicht ausstehen. Vielen Dank, Herr Wittel, fürs Gespräch und jetzt noch drei Nachrichten, die am Dienstag wichtig sind. Der SPD geht es noch schlechter als der CSU, aber immerhin hat sie jetzt eine Personalie geklärt. Bundesjustizministerin Katharina Barley soll Spitzenkandidatin der SPD für die Europawahl werden. Noch im Laufe der Woche soll sie offiziell vorgestellt werden. Mit dem Wechsel nach Brüssel müsste Barley ihr Ministeramt in Berlin aufgeben. Saudi-Arabien erwägt wohl, den gewaltsamen Tod des verschwundenen Journalisten Jamal Khashoggi einzuräumen. Laut dem US-Nachrichtensender CNN bereitet Riad einen Bericht vor, dem zufolge der Regierungskritiker während eines Zitat schiefgelaufenen Verhörs gestorben sei. Gerade hatten türkische Ermittler acht Stunden lang das saudi-arabische Konsulat in Istanbul durchsucht. Dort war Khashoggi vor zwei Wochen zuletzt gesehen worden. In der Dieselaffäre hat Audi ein Bußgeld in Höhe von 800 Millionen Euro akzeptiert. Die Ermittlungen gegen 20 Verdächtige laufen dennoch weiter. Der Autohersteller gilt der Staatsanwaltschaft München als eine Art Keimzelle für die Manipulation im Volkswagen-Konzern. Das war auf den Punkt der SZ-Nachrichten-Podcast. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Am Dienstagabend kommt es im Fußball zu einem großen Klassiker. Deutschland spielt gegen Weltmeister Frankreich. Verfolgen Sie das Spiel im Live-Ticker auf sz.de und lesen Sie direkt nach Abpfiff die Analyse über Yogi Löws mögliches Endspiel. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.